0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio. Quattordicesima trasmissione, Il barbiere di Siviglia. presentazione di Lorenzo Mattei.
1: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, ci troviamo oggi a parlare del titolo forse in assoluto più famoso di tutto il corpus di opere rossiniane che è Il barbiere di Siviglia ed è quindi per me molto difficile parlare senza ripetere cose già più o meno a tutti note. Per iniziare questa presentazione mi sono concentrato su due punti che per molti ascoltatori potrebbero essere interessanti in quanto ancora poco conosciuti. Il primo punto. L'opera di Rossini che è andata in scena al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio 1816 per molti spettatori di quella data ebbe il sapore di uno sfrontato remake. Secondo punto. I personaggi non sono quelli che da sempre abbiamo creduto che essi fossero, in particolare Figaro. Non è affatto un factotum simbolo del moderno self-made man, bensì il classico servo pasticcione che affonda le radici negli zanni della commedia all'improvvisa. Vediamo quindi il primo punto. Per il pubblico più conservatore di inizio ottocento, il barbiere di Siviglia era il titolo di una fortunata opera che Giovanni Paisiello aveva messo in musica alla corte pietroburghese di Caterina II nel 1782 e che ancora circolava nei teatri, seppur in modo sporadico. Tra il 1800 e il 1816 solo nove furono le messe in scene, ma è un numero esorbitante per quell'epoca che non aveva il concetto di repertorio il fatto che un'opera continuasse a venire rappresentata dopo trent'anni era un fatto più unico che raro Paisienno in russia non aveva un librettista collaboratore si era accontentato di intonare un libretto che un letterato di corte forse neppure italofono a giudicare dagli svarioni commessi sul piano lessicale e metrico, aveva ricavato, traducendo di sana pianta, la pièce di Beaumarchais, che nell'inverno 1775 era stata gratificata di un successo enorme cui contribuì il favore accordatole da Maria Antonietta. La scelta era caduta sul barbière de Séville soprattutto per la congenialità di quella vicenda, al cast che Paisiello aveva a disposizione a San Pietroburgo. Quando poi, nel 1783 e nel 1785, il barbiere di Siviglia di Paisiello fu messo in scena nella Vienna di Giuseppe II, l'accoglienza fu tale che si pensò all'opportunità di musicare anche il sequel della trilogia, cioè le mariage de Figaro, le nozze di Figaro, E sappiamo che Mozart iniziò a lavorare sul libretto di Lorenzo da Ponte nell'ottobre del 1785, poco dopo la seconda messa in scena trionfale del barbiere di Siviglia di Paisiello. Va poi segnalato che, tra le opere buffe del Settecento, il barbiere paisielliano fu la più longeva in assoluto, con 86 riprese, disseminate in decine di teatri europei e protratte fino al 1868. Non è un caso che, sempre questo titolo, nel 1907, al Teatro Costanzi di Roma, inaugurò la progressiva riscoperta di Paisiello nel Novecento. Sono piuttosto misteriose le ragioni che hanno determinato la fortuna di un'opera scritta su un testo di un librettista non professionista. Infatti, assolutamente non è di giuseppe petrosellini come purtroppo ancora si continua a sostenere per un errore di attribuzione piuttosto grave ma appunto era di un autore che ancora non è stato identificato perché era un uomo di corte della zarina e un libretto peraltro del tutto eccentrico rispetto ai canoni dell'opera buffa basti pensare che prevedeva una sola donna buffa rosina e che per la prima metà non si chiudeva con un finale concertato cioè quando si arrivava a metà dell'opera alla fine del primo atto in quel caso però erano addirittura quattro atti raggruppati in due e due quindi quando si arrivava alla fine del secondo atto non c'era un finale concertato ma c'era la mesta cavatina di Rosina e eh, di sicuro il successo di un'opera così strana fu garantito dalla verve della musica di Paisiello, che da ottimo manager di se stesso si era imposto come una superstar del melodramma a livello internazionale. Quindi chiediamo ospitalità a Rossini in questo ciclo a lui dedicato per ascoltare Giusto Cel, che conoscete, che è la cavatina di Rosina dell'omonima opera di Paisiello. Considerato questo precedente, Rossini e il suo librettista Cesare Sterbini decisero di collocare nell'avvertimento al pubblico una excusazio non petita, che forse si ritorse loro contro. I due autori infatti ribadivano, e qui cito, i sentimenti di rispetto e venerazione verso il tanto celebre paisiello, onde non incorrere nella taccia d'una temeraria rivalità con l'immortale autore che lo ha preceduto, il signor maestro Gioacchino Rossini ha espressamente richiesto che il barbiere di Siviglia fosse di nuovo interamente versificato. Ora, all'apparenza, il titolo fu cambiato in Alma Viva, ossia l'inutile precauzione, in ossequio all'illustre predecessore, cioè per non offendere Paisiello. In realtà il cambiamento andava a esaltare il tenore, Manuel Garcia, interprete del conte, che in questo modo diventava il personaggio eponimo. Garcia era un tenore che di solito impersonava ruoli da eroe bellicoso e fiero, dal temperamento iroso e fino anche violento, quindi la parte di Almaviva fu confezionata su misura per lui. In un'intervista a Ferdinand Hiller, Rossini dichiarò molti anni dopo, e qui lo cito, «Io non mi credetti, per certo audace, allorquando musicai, in dodici giorni dopo il papà Paisiello, il graziosissimo soggetto di Beaumarchais». Quindi lo chiama papà Paisiello in maniera scherzosa, ma ci riferisce, seppur tanti anni dopo, che non aveva questo vincolo di rispetto verso il predecessore. Però la prima interprete di Rosina il soprano Geltrude Righetti Giorgi, scrisse in un suo memoriale che il cenno a Paesiello coadiuvò forse all'infelice riuscita. È noto infatti che la prima del barbiere fu un solenne fiasco, casualmente lo stesso fiasco che toccò a Beaumarchais nel 1775 alla première del suo Barbier de Seville. Fiasco probabilmente causato da una clac rivale si è ipotizzato che fosse un partito di paisielliani a guidare i fischi ma il barbiere del maestro tarantino a roma non fu mai messo in scena la sua musica nel 1816 aveva smesso almeno a roma di circolare oppure mh, circolava in modo davvero contenuto e il già menzionato hiller chiese a rossini una volta in un'intervista lei ama paesiello La risposta fu tagliente. La musica di Paisiello è piacevole all'orecchio, ma non è eccezionale, né armonicamente né melodicamente, e non mi ha mai interessato in modo particolare. Il suo principio era di comporre tutto un pezzo con un piccolo motivo, e questo dava scarsa vivacità e soprattutto poca espressione drammatica. Di sicuro però Rossini era consapevole che la verve comica di Paisiello aveva toccato delle vette insuperabili. Una tra tutte fu proprio il terzetto degli starnuti tra Bartolo, lo svegliato e il giovinetto che non a caso è assente dal libretto di Sterbini. Anche in questo caso si è pensato che Rossini abbia evitato di intonare un numero analogo per paura di pericolosi confronti. In realtà avere due comprimari era un lusso che per quella stagione teatrale non ci si poteva permettere, né si poteva rallentare il dramma con un episodio che per quanto divertentissimo sarebbe risultato un di più per le convenzioni di primo ottocento. Però giova ascoltarlo perché è davvero spassosissimo, quindi ascoltiamo il terzetto tra Bartolo, lo svegliato e il giovinetto di Paisiello. (laughs)
2: No. <laughs> I was here and not there. Public country, crystal be. Public country, canto, I can't talk. Public country, crystal be. Public country, crystal be. I'm not a petty, <tipers> I'm a petty, 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 I'm a The fortress here, what is here? No, 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 Vai dite, le partite te ne, te ne giù al centro, è col meglio sai Sara. È col E questi, quello che la materia il cercare faccia Rosina. Quanto l'uomo si fa sente! Ditemi voi che cosa sa da fare, che cosa udite? Bisogna calunniare.
1: Il giudizio assai critico di Rossini sul suo celebre predecessore che, guarda caso, morì a pochi mesi di distanza dalla prima del barbiere di Siviglia, quasi per ironia della sorte, era condiviso da molti all'altezza cronologica del 1816, quando il gusto teatrale, per dirla con le parole di Sterbini nella prefazione al libretto, era cotanto cangiato dall'epoca in cui scrisse la sua musica il rinomato Paesiello. Più che a fantomatici sostenitori di Paisiello è dunque ipotizzabile che il fiasco della prima fosse imputabile a un gruppo di agitatori pagati dal teatro rivale che era il Teatro Valle, dove peraltro Rossini lavorava in contemporanea facendo per assurdo concorrenza a se stesso. Arriviamo quindi al punto 2. Già alla seconda recita, il barbiere di Siviglia riscosse un incontro felicissimo, che non conobbe fine, possiamo dire. Quest'opera, infatti, è il primo melodramma italiano a non essere mai uscito dai palcoscenici mondiali. Questa eccezionale fama, però, ha agito da deterrente per l'approfondimento critico e musicologico. Si è infatti ritenuto ozioso soffermarsi a sviscerare un titolo tanto celebre, dedicandovi studi e monografie. A colmare questa incredibile, sotto certi aspetti, lacuna, giunse dieci anni fa, nel 2008, il bel libro di Saverio Lamacchia, ricercatore presso l'Università di Udine, intitolato Il vero Figaro, ossia il falso factotum, il cui assunto di base è quello di ridimensionare il travisamento politico-ideologico della funzione drammatica di Figaro che certe fortunate letture critiche hanno voluto vedere come il simbolo dell'uomo nuovo il proto-borghese oppositore della classe dirigente dell'ancien Régime rappresentata dal conte di Almaviva quest'ultimo a ben vedere è lui che risolve la vicenda è lui che dopo i fallimentari consigli di Figaro decide di terminare l'avventura con un atto di forza un abuso di potere. Non è un caso che alla parte del conte spetti il maggior numero di pezzi musicali e su di lui si incentri, come si è già detto, il titolo originario, cioè Alma Viva. L'unica trovata di Figaro che si rivela di una qualche utilità per il conte è quella di sfruttare il canto accompagnato dalla chitarra per comunicare le proprie generalità, opportunamente contraffatte per Saggiare la schiettezza dei sentimenti di Rosina ed esporre il progetto matrimoniale. Non c'è qui lo spazio per un confronto tra Rossini e Paisiello, però giova ascoltare in modo ravvicinato l'analoga serenata che colpì l'immaginazione di Kubrick, che volle inserirla, seppur in trascrizione strumentale, nella scena del gioco alle carte nel suo celeberrimo Barry Lyndon. Quindi ascoltiamo prima. Saper Bramate, cioè la serenata che il Conte di Almaviva travestito da Lindoro fa a Rosina sotto la sua finestra. E poi, se il mio nome saper voi bramate, vedete anche la somiglianza a livello testuale. E in fondo anche l'affinità, la è il punto di maggior contatto tra il mondo di Paisiello e quello di Rossini.
2: qualcuno la sorprese, che spirito, che brio, Figaro credi tu oh, che avessi doni? Credo pria di mancare che passeria attraverso di quella gelosia, Rosina in questo di sarà mia sposa, e se lei signor Figaro mi serve senza fare con nessun parola alcuna? Alla figaro, alla fortuna. Vostra eccellenza se venga a casa mia E porti se con l'abito da soldato Il biglietto d'alloggio è ancora dell'oro E dell'oro perché? Perché a dirlo signore schietamente, Senza un poco d'ore non si fa niente Sei il mio amore E vi parlo oh, a me felice bravo a voi seguite.
1: I successivi consigli di Figaro, che nella sua cavatina aveva millantato di essere un factotum, peccando di un eccesso di autostima, sono fallimentari. L'idea di travestirsi da soldato ubriaco non tiene conto del brevetto d'esenzione che solleva Bartolo dall'obbligo di offrire ospitalità ai militari. Quando il conte si vede messo alle strette, Figaro arriva ad aiutarlo in ritardo riesce solo a complicare ulteriormente la situazione che viene poi risolta dal conte che rivela la sua vera identità all'ufficiale che una volta che la apprende con deferenza lo ossequia intimando ai suoi uomini di ritirarsi. L'opera in realtà potrebbe già finire con questa intimidazione quasi mafiosa di Almaviva che sarebbe in grado benissimo di prendersi Rosina in barba al tutore fatto naturalmente l'epilogo si realizzerebbe troppo presto nel secondo atto la cito il libretto nuova metamorfosi non sappiamo se è ancora ideata da figaro però è ugualmente disastrosa fingendosi don alonso sostituto del maestro di musica don basilio il conte da subito insospettisce bartolo e per sviarlo gli consegna il biglietto d'amore che aveva ricevuto da Rosina, andando così a ingarbugliare ogni cosa. Poco dopo, infatti, Bartolo userà quel biglietto per screditare il giovane amante agli occhi di Rosina dicendo di averlo ricevuto da un'altra donna e per calmare lo scatto di gelosia e la sfiducia dell'amata il conte dovrà per la seconda volta risolvere la situazione rivelando la sua vera identità. Ma torniamo a Figaro. Durante la lezione di musica tra il finto Don Alonso e Rosina, e che quindi dà modo ai due di interloquire, il barbiere non riesce a trattenere Bartolo, che avvicinandosi furtivamente ai due amanti li sente complottare e scopre quindi anche il secondo travestimento. Del resto, anche nel duetto precedente con Rosina, Figaro era stato sopraffatto quanto a intraprendenza e prontezza di spirito. La donna infatti aveva già pronto con sé il biglietto che il barbiere le aveva consigliato di scrivere. Insomma, fin quando Figaro si ostina a fare lo stratega, cioè per tutta la prima parte dell'opera, le cose vanno a scatafascio. Nel momento in cui si defila e lascia che sia il conte a prendere in mano le redini, l'intreccio si avvia verso lo scioglimento felice. Perché dunque per due secoli si è rimasti convinti che Figaro fosse il geniale risolutore del dramma? Probabilmente perché si è creduto alla sua esuberante autopresentazione, la celeberrima cavatina in un sol tempo Largo al factotum uno dei brani più sfolgoranti di tutta la storia del melodramma. Ad ascoltarla bene invece, quella cavatina, nelle sue anomalie formali, Ben tratteggia la millanteria del personaggio. Figaro è sempre sopra le righe. Infatti canta sopra le righe. Il sol 3 per un baritone è una nota quasi fuori tessitura. Figaro ne vuol far troppe. Troppi, infatti, sono i motivi, ben sette, per una cavatina in un solo tempo. Le idee di Figaro sono sghembe. E infatti il fraseggio delle prime misure, che nel sottolineare con il forte, il tempo debole, diventa asimmetrico. Si tratta invece di 4 più 4 battute, 4 più 3 battute. Chissà se Chris Columbus, regista di Mrs. Doubtfire, siamo nel 93, scegliendo di far esordire il protagonista del film impersonato dal compianto Robin Williams, mentre doppia un cartoon cantando proprio la cavatina di Figaro, aveva pensato che anche in quel caso il macchinatore straordinario di travestimenti avrebbe fallito miseramente i suoi piani. Non lo sapremo mai, probabilmente è una coincidenza, ma anche lì Robin Williams, Mrs. Doubtfire, è un macchinatore fallimentare. In Sterbini e Rossini, Figaro non è un musicista fallito, come nell'opera di Paisiello, ma è un mezzano, un mestiere squallidissimo che ha quello di Barbiere come copertura. Se nell'opera di Paisiello Figaro si presentava cantando una canzone di sua composizione, con spirito eh, direi meta teatrale, per poi raccontare al conte, con l'aria scorsi già molti paesi, le sue disavventure e la necessità di ripiegare sul lavoro di Barbiere, in Rossini invece il canto inneggia a una spensierata felicità. Non è una canzone che si compone, ma è un grido di puro vitalismo. E questo ha fatto confondere il pubblico, facendogli credere che Figaro fosse un vero factotum. Ma a leggere con attenzione il libretto si vede che le cose non stanno così. Oddio, basterebbe pensare che nella fonte primigenia di Beaumarchais, cioè le Sacrestin. Figaro neppure esisteva. A Vienna nel 1783 con l'opera di Paisiello, il celebre baritono Francesco Benucci non vuole la parte di Figaro che poi accetterà invece nelle nozze eh, di, di Mozart ma vuole quella di Bartolo perché a buon titolo era giudicata più importante nella gerarchia del cast. Fedele d'Amico, in un volume edito nel 1992 in occasione del bicentenario della nascita di Rossini, sosteneva che, nel libretto di Sterbini, l'antichissimo ruolo del servo era stato trasformato in un simbolo dello spirito borghese, in lotta contro il privilegio della nascita. Figaro non cela il momento socialmente rivoluzionario che è in lui, giacché di fronte ad Almaviva non si pone come devoto servitore ma tratta con lui da pari a pari. Il porsi alla pari non pare tuttavia tanto diverso da quello di Leporello con Don Giovanni, né può dirsi che la molla del danaro sia solo tipica dell'uomo nuovo, del borghese. Se nel barbiere di Siviglia c'è un rappresentante della borghesia, quello va cercato non in Figaro, ma nel medico Don Bartolo. Figaro è solo un mezzano mestierante che resta schiettamente popolano fino in fondo. E questa coriacea distorsione storica ha voluto vedere il teatro di Beaumarchais come anticipazione dei conflitti sociali che portarono alla rivoluzione francese, di cui Figaro è stato eletto simbolo, alfiere, portavoce. Ma nella Roma papalina di Pio VII ci si trovava a ridosso semmai della restaurazione, nessuno avrebbe mai connesso Figaro alla presa della Bastiglia. Né Figaro divenuto una sorta poi di personaggio maschera negli anni successivi, tipo Pulcinella, in pièce teatrali, in altri melodrammi, mai verrà associato ad ambienti rivoluzionari. L'opera intitolata Il nuovo Figaro, di Ferdinando Paer, è dedicata al duca di Parma, Ferdinando. Nei due Figaro, sul libretto di Felice Romani, inscenato alla Scala nel 1820, il personaggio è quanto mai servo del conte, deciso a seguire solo il proprio tornaconto, ostacolando i progetti matrimoniali della figlia di Almaviva che voleva sposare Cherubino. È insomma un figaro tartufo, retrivo, difensore delle antiche gerarchie sociali. E una volta appurato che Figaro offre carburante al dramma ma è incapace di scioglierne il nodo, è bene tornare a parlare del conte e di come la rivelazione pubblica della sua identità porti alla conclusione rapida della vicenda. Il libretto di Sterbini traccia un percorso di progressive agnizioni, cioè di riconoscimenti. Il primo a riconoscere Almaviva è Figaro, nonostante sia avvolto in un mantello e faccia ancora buio. Poi, lo abbiamo già detto, nel finale primo è l'ufficiale che lo apprende quando eh, in qualche modo il conte mostra una sorta di carta d'identità, gli fa vedere un foglio dove si attesta che lui è il conte d'Almaviva. Poi è la volta di Basilio che lo riconosce dalla borsa di danaro ricevuta. Poi è la volta di Rosina che abbandona ogni stizza quando il conte le si rivela. Ultimo a saperlo è Bartolo, che assiste a quella che il gergo teatrale dell'epoca chiamava sbottonatura, ossia l'agnizione pubblica eclatante. Infatti si leva il travestimento e lascia scoperte le vesti nobiliari. Alla sbottonatura, non a caso, seguiva la grande aria cessa di più resistere, definita da, già citato, fedele d'amico, drammaturgicamente più che superflua e scritta evidentemente per compiacere il divo della serata con malcelata soddisfazione chiudeva a fedele d'amico dicendo che è da tempo immemorabile scomparsa dalle esecuzioni fa specie pensare che anche dopo l'edizione critica di Zedda e durante gli anni della Rossini Renaissance alla Roff di Pesaro tempi in cui si questionava anche su singole note da eseguire nel rispetto delle fonti originali, l'aria cessa di più resistere continuò ad essere espunta. La ascoltiamo adesso nell'interpretazione di Juan Diego Flores, lo straordinario interprete che ha contribuito a reintegrarla nei teatri.
2: Cessa di più resistere Yes! g
1: avete sentito che straordinario sfoggio di bravura. Ora, liquidare quest'aria come mera esibizione virtuosistica, retaggio del settecentesco rondò finale che spettava a castrati o a prime donne, significa non aver compreso proprio il peso drammaturgico. La definizione grande aria si riferiva al rondò ottocentesco, collocato a ridosso dell'epilogo preceduto da una scena in recitativo accompagnato. Nel caso di Cessa di più resistere era l'unico recitativo accompagnato di tutta l'opera. L'aria del conte era in quattro tempi, cioè il tempo d'attacco, il cantabile, il tempo di mezzo e la stretta, rispecchia la tradizione delle arie stilisticamente improntate all'opera seria, quelle cioè che spettavano ai personaggi nobili. Se che erano in un dramma giocoso, per intendersi le arie di Donna Anna e di Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart. Ed è innegabile che quel tipo di aria permetteva lo sfoggio del più puro ed edonistico virtuosismo canoro. Però quell'aria rappresenta anche la resa dei conti. Almaviva decide di smetterla con i giochi ad intrigo. E contro ogni regola del vivere civile che tutelerebbe Bartolo facendo arrestare il conte, quantomeno per violazione di domicilio, Almaviva invece abusa del suo potere di grande di Spagna e questo potere per essere musicalmente incarnato doveva esplicitarsi in un'aria virtuosistica in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e di far comprendere chi fosse veramente il protagonista assoluto del dramma. Si potrà disquisire sulla validità estetica di questo numero, ma non certo sulla sua funzione drammaturgica e musicale. La parte finale dell'aria, il tema e variazioni, fu presa di sana pianta da Rossini e riciclata prima nelle nozze di Teti e Peleo a Napoli, siamo nel 1816, il 24 aprile, e poi nel rondò finale della Cenerentola undici mesi dopo la prima del barbiere e da allora si associò più ad Angelina che ad Almaviva. In Adelaide di Borgogna, rappresentata sempre al Teatro Argentina meno di due anni dopo il barbiere di Siviglia, Rossini ricollocò invece il tempo d'attacco e il cantabile dell'aria per dar voce alla perentoria esortazione della regina di Borgogna rivolta all'amante Ottone a dimostrazione della intercambiabilità di questo brano, che era tanto manierato sul piano musicale quanto essenziale sul piano drammatico. E non deve sembrare eccessivo il peso dato alla eliminazione di questo numero. La cosa valse anche per Bartolo, che fu immediatamente declassato nella gerarchia dei ruoli quando perse la sua difficile aria a un dottor della mia sorte, cui molti interpreti preferirono la più abbordabile Manca un foglio, che era stata composta da Pietro Romani in occasione di una replica alla Pergola di Firenze nel novembre 1816. Quindi, come vedete, basta il cambio di un'aria per fare mutare radicalmente il ruolo drammatico di un personaggio. Un'ultima considerazione su Rosina, Standal nella sua Vita di Rossini, afferma che il maestro pesarese aveva mutato l'ingenua Rosina in una virago, e non aveva torto. Le donne, infatti, potevano essere solamente di due tipi, o decise e forti, come da tradizione dell'opera seria, eroica, oppure vipere, in quella comica, oppure, se mai, sempre in quella tradizione buffa, candide e ingenue. I prototipi sono da cercare nel primo caso in Didone, nel secondo caso in Serpina, della serva padrona, oppure nella Cecchina, che era la capostipite di tutte le eroine l'Armoyant. Bene, Geltrude Righetti-Giorgi, la prima interprete di Rosina, eccelleva in tutti i casi. Oltre a Rosina fu infatti la timida Angelina in Cenerentola. Esterbini e Rossini pensarono di caratterizzare fin da subito Rosina come una donna convinta delle sue possibilità e decisa a sconfiggere Bartolo e a coronare il progetto matrimoniale con l'Indoro. Il mutamento caratteriale rispetto alla fonte letteraria di riferimento fu dunque sostanziale. In origine la parte di Rosina fu pensata per un mezzo soprano, ma con il passare dei decenni si trasformò in un soprano leggero e anche il suo personaggio ne uscì deformato. Secondo Stendhal doveva essere una sveglia vedovella, non già una giovinetta diciottenne. Invece con la puntatura che portò da Mi maggiore a Fa maggiore la sua cavatina, Rosina si trasformò in subrette. In questo caso però potremmo aprire un capitolo diverso, quello cioè relativo all'insieme degli eh, infiniti, direi quasi, barbiere di Siviglia della ricezione successiva, che sono indipendenti dalla volontà di Rossini. Invece con le riflessioni che vi ho proposto ho cercato di eh, quantomeno problematizzare il barbiere di Siviglia, rettificando quella distorsione prospettica che ha voluto fare di Figaro un eroe democratico e rivoluzionario, mutandone di fatto la vera funzione drammatica. Molto probabilmente tuttavia l'inganno di Figaro continuerà, perché sui futuri ascoltatori avrà sempre la meglio la forza della musica e continueremo quindi a crederlo sempre il factotum della città. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di questo bellissimo ciclo su tutte le opere di Rossini qui su Rete Toscana Classica. Grazie e arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Quattordicesima trasmissione. Il barbiere di Siviglia. Presentazione di Lorenzo Mattei.